0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Hoy día quiero hablarle y quiero hacerle una, que nos planteamos dos preguntas. He estado pensando mucho y viendo qué podemos hacer en nuestra vida para que esto, esta vida real del Evangelio, esto que Jesús deja escrito a través de los diferentes evangelios en la Biblia y a través de las diferentes historias que están escritas en cada uno de los capítulos que hacen vida en nuestro ser. Y, y yo no sé si usted quiere ser feliz. No todos. Quizá alguno dice no, yo no tengo ganas de ser feliz, quiero seguir pasando la mal. ¿O cuántos quieren vivir una vida en paz? ser feliz, una vida en paz, de tener este, esta plenitud que Cristo habla para nuestras vidas. Porque no, no, no es una palabra que nosotros queramos inventarla o una alta expectativa que no se pueda lograr, sino que Jesús dijo, y quería partir con esto, diciéndole Jesús dijo que en esta tierra podríamos tener una vida plena y abundante. Estamos Son palabras de Jesús para nuestras vidas. Es por eso que cuando uno puede decir ¿Cuántos quieren ser felices? ¿Cuántos quieren vivir una vida en paz aquí en esta tierra? Esperando claramente, con ansia, con anhelo que Él vuelva y que nuestra alma se pueda juntar con Él y verlo cara a cara. Es algo que anhela mi espíritu, mi corazón, pero una inquietud de nuestro Señor es que usted esté tranquilo aquí en esta tierra esté feliz, independiente y siempre lo decimos así de las circunstancias, de las situaciones, de las cosas que están pasando en la humanidad, en la tierra. Yo tengo mi esperanza en Jesús, mi vida está confiada en Él, mi vida está plena en el Señor. Así que nos hacemos esa pregunta, ¿usted quiere ser feliz? Sí. ¿Quiere vivir una vida en paz aquí en esta tierra? Sí. ¿Amén? ¿Sabes qué le quería comentar sobre la universidad hebrea de Jerusalén yo no sé si usted ha escuchado alguna vez de esta universidad es una universidad muy connotada y está en Israel en la ciudad de Jerusalén ¿sabe quién eh, fue uno de los cofundadores de esta universidad? uno de los grandes científicos de nuestra época Albert Einstein que es un científico de nacionalidad judía él es, es del pueblo escogido de Dios, y por eso que yo, yo lo relaciono así, por eso que fue una persona tan connotada. Otro de los cofundadores de esta gran universidad es Sigmund Freud, que es un, un médico neurólogo, cirujano y gran intelectual de, también de este siglo. Dos personas muy connotadas que fueron fundadores de esta universidad en Jerusalén. ¿Por qué le estoy hablando de esta universidad? Porque esta universidad realizó un estudio y, y son tan interesantes los estudios cuando se hacen en las personas, en la perspectiva humana y esta universidad realizó un estudio sobre la relación que tiene la felicidad con la generosidad. Ellos realizaron un estudio sobre varios cientos de personas donde empezaron a investigar a través de eh, el proceso neuronal, a través también del ADN, de los procesos genéticos, empezaron a investigar qué relación, tiene, qué relación tiene la felicidad con la generosidad. Y fue muy interesante porque uno de los primeros hallazgos o de las primeras conclusiones que ellos pudieron encontrar es que la felicidad tiene un componente genético. Y usted me dice, a ver, ¿de qué estás hablando? la felicidad tiene un componente genético que está en nuestros genes entonces alguno me dice, ah, en realidad entonces yo soy egoísta porque no está en mi gen no está en mi cuerpo y es por eso que yo siempre soy egoísta pero sabe que hay algo aquí que para mí es súper revelador e interesante cuando estaba leyendo este estudio porque cuando se genera esa conclusión de que la felicidad está relacionada con la generosidad y que hay un componente genético que está dentro de usted, están sus genes que degenera se el ser dadivoso, el ser generoso y que eso lo estimula a tener felicidad, es que yo puedo haber nacido egoísta, usted puede haber nacido egoísta porque nuestra raza humana está caída, usted puede tener esas condiciones, pero cuando Cristo entra en nuestros corazones el componente genético de su divinidad entra en su vida. La genética de Dios, la genética que Él tiene, la forma de, de Él de pensar, la forma de su estructura. Cuando usted creyó en Cristo, cuando usted aceptó al Señor, cuando Él le dijo sígueme, ¿sabes qué pasó? Hay una transfusión genética del Espíritu Santo en tu vida. Entonces ya no podemos decir, es que yo no tengo ese gen, yo, yo no soy de esa forma, no, yo, yo no puedo ser de esa forma. Claro, usted y yo no podemos ser de esa forma, pero a través del gen de Dios, de Jesús en nosotros, nosotros podemos ser personas generosas, nosotros podemos ser personas dadivosas. ¿Y sabe qué hacían en este, en este estudio? Tomaron eh, una gran cantidad de personas y le entregaron dinero. Le pasaron plata. Escúchelo bien. Le entregaron dinero. No era el dinero de ellos. Le entregaron dinero. Y le entregaron, hagamos un ejercicio, a todos nosotros nos entregan un dinero. Y le dicen, lo tiene que gastar de esta forma, de aquí para acá. A ustedes les va a tocar ser los egoístas. Perdón. De aquí para acá, a ustedes le entregan dinero y le dicen, usted tiene que gastarlo solamente en usted. Entonces, que le vamos a pasar dinero y usted lo gasta. Y usted lo gasta en lo que usted quiera, pero en usted. Y de aquí para acá, los que tienen el gen de Cristo, <risa> no se animó tanto, yo creo que a lo mejor lo voy a cambiar para acá. ¿Sí? De aquí para acá, los que tienen el gen de Cristo, amén. ¿Amén? Ya. Yeah. A ustedes también se le entregó el mismo dinero, pero aquí hay algo, una instrucción súper clara. Usted va a gastar en usted. Pero también va a gastar en otros. También va a compartir lo que se le ha entregado. Este es el estudio que realizó esta universidad. Y a, de, a medida que fueron pasando las semanas, los meses, ellos iban realizando estudios en sus procesos neuronales. En la sinapsis que genera el cerebro. Y empezaron también a estudiar qué pasaban sus genes. Qué, 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 qué movimiento había. Y ¿sabe que fue tan importante? Extraordinario los descubrimientos que hicieron estos estudios es que las personas que se le había entregado este dinero y que estaban compartiendo este dinero no sólo compartían el dinero sino que algo empezó a pasar en su cerebro, en su vida que no solamente el dinero que se le había entregado lo habían compartido sino que empezaron a compartir tiempo con las personas empezaron a hacer otras actividades en favor de otros no solamente ese dinero que se le entregó ellos dijeron, ya esto total no era mío, me lo pasaron y aquí yo lo comparto, sino que cosas que están dentro de ellos. Dentro de esas mismas personas empezaron a ver su comportamiento y a medida que iban siendo generosos, porque se les dio como un impulso para esa generosidad, te pasaron un dinero para tener ese impulso, cada vez su vida diaria iba siendo más generosa hacia los demás, se iban moviendo. Pero, me disculpan, pero las personas que no estaban siendo generosas no tenían otro movimiento en su vida. Y cuando empezaron a revisar esta relación que hay entre la felicidad y la generosidad, veían que estas personas eran más tristes, que estas personas no estaban viviendo tan tranquilas. Pero, pero miren, pensemos esto, estas personas podían comprarse las cosas, porque tenían el dinero, se lo habían pasado y quizás se compraban el celular nuevo, quizás se compraban el auto nuevo, se compraban las chaquetas de última moda, pero no les generaba felicidad. Cuando hacían la revisión de su cerebro, de su ADN, lo que veían es que habían impulsos. Un momento, cuando te compraste la chaqueta, se sentían feliz, pero luego bajaba rápidamente ese nivel de felicidad. Pero las personas generosas, las que estaban compartiendo, cuando entregaban algo, pasaba algo en su cerebro, en su vida, que, se, que empezaba a ver un comportamiento feliz en ellos. Interesante. Usted también es de los partes de los generosos. No, no se preocupe. Era solamente para dar cómo, qué es lo que había pasado con el estudio. ¿Qué, qué hizo con este estudio? Es que lo que ellos podían demostrar, yo estaba, por eso me, me pareció importante decirle que personas súper connotadas de nuestra generación, que yo estoy seguro que Dios les dio esa habilidad a Albert Einstein, a Sigmund Freud, esta habilidad intelectual, esta, esta habilidad de poder buscar mucho más allá, que hace una relación entre la felicidad y la generosidad, es que son personas altruistas. ¿Y qué significa el altruismo? ¿Se lo puedes colocar, por favor? El altruismo. Tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. Y yo veo que la persona más altruista que ha estado en esta historia, en la historia de la humanidad, es nuestro Señor Jesús. La persona que más se dio por otras personas. Eh, mi Señor Jesucristo que se dio hasta la muerte de cruz por ti y por mí para que tú hoy pudieras estar aquí en la iglesia escuchando una palabra de esperanza escuchando una palabra de salvación para tu vida y, y, y me encanta porque cuando el gen de Cristo este altruismo empieza en nuestra vida la tendencia es a procurar el bien de otro cuando Jesús empieza a ser tan tan real en nuestras vidas, cuando Dios está, en su Espíritu Santo está tan intrínseco en nuestros corazones, lo, nuestra tendencia como personas que, que, que conocieron el poder de Dios es poder ayudar a los demás. Se empieza a generar un fervor en tu vida de poder compartir las bendiciones de Dios de poder compartir el mensaje de Jesús a otras personas hay tantas personas con tanta necesidad alrededor tuyo y a veces no las vemos porque estamos tan enseguecidos en lo que necesitamos en lo que yo necesito en lo que yo busco que tengo una venda en mis ojos y no puedo ver la necesidad del otro y, y comenzamos diciendo usted quiere ser feliz Quiere vivir una vida en paz. ¿Usted quiere ser feliz? Si usted solamente se enfoca en usted mismo, solamente va a tener momentos, momentos, alguna explosión. Algo le va a pasar, pero no va a poder vivir esta vida plena, esta vida abundante. Porque Jesús, Dios mismo, se vino a entregar por nosotros. Él tenía este corazón. Él tenía este sentir, cuando veía a las personas tenía compasión por cada una de ellas, no la veía y decía es que tú te portas tan mal, es que tú pecas y tú eres un gran pecador, no, él siempre tenía compasión por los demás, cuando veía gente que tenía hambre, ¿qué hacía? les daba de comer. Cuando veía personas que estaban en enfermedad, que estaban desahuciadas, que estaban hasta muertos, ¿qué hacía? Los sanaba, los resucitaba. ¿Por qué? Porque hay un gen dentro de nosotros que su Espíritu Santo nos lleva a poder pensar en las demás personas y no solamente en lo que yo necesito. Y eso hace que tu vida tenga un sentido, un propósito aquí en esta tierra un propósito aquí en esta tierra hay tantas personas que tienen tanta necesidad y yo pensaba en mi vida y decía eh, y empecé a pensar, a pensar en mi juventud y decir ¿cómo era? y sobre todo en mi niñez, en mis primeros años porque le hablé de este gen le dije hay, hay un gen quizás dentro de nosotros que nos hace ser generoso y yo me puse a pensar hacia atrás y dije ¿era generoso cuando chico o no? y les voy a contar una historia cuando tenía como 8, 9 años, eh, yo era el consentido de mi abuela, mi abuela Alicia, que ya está en los brazos del Señor. Y era consentido ella, me compraba todo lo que quería, si yo hacía una pataleta, ella me rescataba, si mis papás me querían castigar, ella se metía en medio y me defendía. Consentido, súper consentido. Y cuando yo era muy, 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 siempre he sido muy ordenado. Y, y me gustaban mucho los autos y tuve un momento donde quería tener muchos autitos y tenía muchos autitos pequeños de estos autitos chiquititos tenía una colección ya quizás tenía, no sé, 100 autos, 150 autos, no lo sé pero yo me acuerdo que, un, que, que siempre yo jugaba con los autos y los dejaba así ordenaditos todos uno tras otro, bien ordenado tengo hartos tic y toc si usted viera mi casa se daría cuenta lo que le estoy diciendo pero ahí tenía mi auto ordenadito, tenía 8, 9 años y mis hermanos, eh, tenía una, eh, mi hermano Moisés, no sé si lo conocen, él es el que tocaba el saxofón hace mucho tiempo en la sinagoga, ahora él vive en la Serena. Eh, le pedí permiso para contar esta historia, sé que hermano si estás escuchando. Y yo ordenaba los autos y él siempre me decía, eh, él es un poquito más, eh, ¿cómo decirlo? Un poquito más choro. No, no sé bien cómo decirlo, pero él tiene una forma especial de relacionarse eh, y, y me decía, oye pero préstame hermano, préstame unos autos Y yo, no, tenía 100 autos, 100, 150 autos Pero yo los tenía tan ordenaditos, me preocupaba que estuvieran todos ahí ordenados Que estuvieran bonitos, limpiecitos pero no me preocupaba si mi hermano quería jugar o no quería jugar con los autos. Sino que lo, mi importancia era que esos autos estuvieran limpios y ordenados. Y tenía muchos autos. Así que él venía de nuevo y me decía, ya pues Miguel, eh, eh, no, no sé imitarlo, yo soy muy malo para eso. Pero usted imagínese a alguien así con más prepotencia, con, con más ganas de ir, con más actitud. O sea, ya pues pásame los autos, préstamelo. Y yo, no, estos son mis autos. Yo estoy ahí con ellos. Un día los tenía ahí, todo ordenadito y venía él de nuevo, ya, pues Miguel, préstame los auto Vino, y yo le dije no de nuevo, y pasó encima de los autos, pisando todos los autos. Yo quedé así como, pero ¿qué te pasa así? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Cambió mi actitud? No. Seguí con mi auto, todos los días. Jugaba con mi auto y siempre me los pedía. Hasta que un día, yo, yo creo que él se enojó tanto conmigo, estaba tan enojado, estaba tan frustrado que yo no le prestara los autos. Y yo tenía mi auto, como siempre, todo bien ordenado. Y viene y me dice, préstame los auto ¿Cuál fue mi respuesta? No. Tomó un objeto contundente. No le voy a decir qué objeto contundente. Y me lo lanzó. Me pegó. Me salía sangre. Y yo quedé atónito, así como, ¿qué, qué pasó? ¿Qué what's? Y mi, y mi hermano se asustó obviamente porque vio que me salía sangre pero usted cree que después de esa experiencia cambié no. no no cambié, veí la sangre, me dolió me di cuenta lo que estaba pasando, lo pensé, lo reflexioné pero cambié, no, no cambié estaba en el colegio y era de los mejores de mi curso Siempre me preocupaba en estudiar, en, 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 en pelear las primeras posiciones, pero dése cuenta de este espíritu, porque yo me empecé a analizar y me di cuenta, uy, que era egoísta, usted me critica, pero mírese usted también para adentro, porque veo sus ojos, está tapado con la mascarilla, pero sí lo veo. Y, y me acuerdo ahí en los 13, 14, 15 años donde estaba en el colegio y estaba buscando esos primeros lugares pero yo veía que Dios me daba algo poco común de poder aprender muy rápido las materias de, 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 veía la, la información en la pizarra y, y en mi cerebro hacía algo muy rápido de aprender y cuando llegaba a las pruebas las respondía muy bien y me iba muy bien pero había un componente en mí había un componente en mí que lo que estaba haciendo era disputar esos primeros lugares con otras personas pero no compartía el conocimiento con nadie me recuerdo muy bien que compañeros me decían pero enséñame y yo ¿qué respondía no pero si Dios me había dado esa facultad ese don poco común porque era de Dios que yo pudiera aprender rápido esos autitos no me los compré yo alguien me los regaló pero había un componente en mí algo que estaba en mí que no hacía que pudiera ser feliz sino que estaba en una competencia día tras día, continuamente vivía en una competencia con los otros, con la sociedad con el otro que alcanza más cosas vivía en una competencia de decir si él, si él se sacó un 6-7 yo me voy a sacar un 6-8 pero ¿por qué? ¿con qué motivación estaba eso? porque quería ser el mejor porque quería pelear el, el puesto con el otro y tener el, el, me, el mejor galardón al final de año. Pero ¿con qué corazón? ¿Con qué corazón? Y yo sé que usted está reflexionando en este momento, y está pensando, y está viendo cómo, cómo actuamos, cómo nos movemos. Porque claro, queremos ser felices, queremos estar en paz, pero ¿cuáles son las intenciones de nuestro corazón? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué sirves? ¿Por qué sirves aquí en la iglesia? ¿Por qué estás en los estacionamientos? ¿Por qué cantas? ¿Cuál es la intención de tu corazón que está detrás? ¿Qué está detrás? ¿Cuál es el gen que está en ti? ¿Por qué lo haces? ¿Qué te motiva a hacerlo? Para mostrar que eres el mejor, para mostrar que eres el mejor servidor, que eres el mejor sirviente, para mostrar que tienes cosas, que has alcanzado algo, cuál es la intención de nuestro corazón. Y yo sé que hay algunos que están muy nerviosos porque no he leído ningún versículo hasta el momento. ¿Cuántos religiosos hay aquí? Yo también soy religioso, así que no se preocupe. Y yo, ¿sabe qué es lo que veo? Y quiero que me acompañe a Filipenses si voy a leer un versículo tranquilo Filipenses 2 Filipenses 2, 4, 5 y aquí veo el corazón de Jesús el corazón de Jesús Filipenses 2, 4, 5 dice que cada uno no busque su propio bien sino el de los demás piensen y actúen como Jesucristo esa es la misma manera de pensar que le estoy pidiendo que tengan Wow, debemos pensar como Jesucristo piensa. Cuando tengo esta, esta revelación del Evangelio, cuando Cristo, su Espíritu Santo está en mí, quizás tu Gen, y así como yo, mi Gen, no, no, no había generosidad, no, no existía, era egoísta. Egoísta con las cosas pequeñas, con las cosas mayores, egoísta, pero eso te hace vivir una vida frustrada, eso te hace vivir una vida infeliz. ¿Por qué? Porque te genera un estrés social, un estrés emocional, un estrés con tu familia, con, tu, con tus seres queridos. Pero cuando Cristo entra en nosotros, entra ese gen que hace un cambio en nuestras vidas. Y este y este mensaje se llama hacer el bien para los demás hacer el bien para los demás. ¿Cuántos quieren ser de esos, de que quieren hacer el bien para otras personas? Estamos aquí para entender el corazón de nuestro Señor. Juan 5.30. Juan 5.30 dice, esto lo dice Jesús, yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que el Padre me dice y mi decisión es correcta. Es así porque no trato de hacer lo que yo quiero. Sino lo que quiere el Padre que me envió. Y esto es tan crucial en la vida de nosotros como cristianos. No trato de hacer lo que yo quiero. No trato de ser como mi genética, mi estructura, mi estructura de pensamiento. Hacían que fuera porque era de manera natural en mi juventud me comportaba de esa manera Porque era de manera natural lo que vivía, lo que estaba en mí, lo que estaba en mi pensar Lo que estaba en mi estructura genética Pero hermano yo te quiero decir en esta mañana Jesús puede cambiar tu estructura genética, tu pensamiento, tu forma de vivir, tu forma de creer El Señor puede cambiar y transformar todo cuanto tú eres y esto es espectacular porque cambia nuestro corazón Porque no se mete en lo, en lo externo Sino que va hacia lo interno, hacia lo profundo de nosotros Y empieza a cambiar, a moldearnos, a decir Tú puedes ser una persona de bien para esta sociedad ¿Cuántos creen que el Señor puede cambiar tu estructura genética? ¿Sí? ¿Usted lo cree? Denle un aplauso bien fuerte a Jesús Él puede cambiarte Y, y, y yo pensaba y decía, claro, cuando, cuando conozco a Cristo, porque he ido a la iglesia toda mi vida, pero cuando tuve ese encuentro personal con el Señor, cuando Dios empezó a meter en mi vida, mi forma de ser, mi forma de relacionarme empezó a cambiar, empezó a mutar. Ya no era ese niño o ese joven egoísta, sino que había una necesidad una necesidad un pensar en los demás y, y me recuerdo muy bien que cuando tenía 23 años saliendo ya de la universidad en la universidad yo empecé a tener mi encuentro con Cristo y ahí empecé a compartir y por eso que yo le he predicado a los jóvenes y he predicado muchas veces comparte tu conocimiento porque Dios te lo dio lo viví en la universidad pero a los 23 años saliendo de la universidad mi primer trabajo no tenía nada era, ustedes lo saben muy bien, era muy pobre, pero tenía mi primer trabajo como ingeniero, mi primer trabajo donde, iba a tra donde fui a la comuna de Las Condes a trabajar, me sentía que no pertenecía a ese lugar. Para mí fue muy extraño moverme desde, desde el sector sur de la ciudad a llegar hasta este nuevo sector, ver nuevas cosas y decir, wow, tengo un trabajo, me contrataron como ingeniero, pero sabes que ya había en mi corazón, Dios había empezado a transformar mi corazón. Y, y te lo cuento como, como experiencia, como primera persona. Este testimonio es que ahí, cuando recibía mis primeros salarios, ¿sabes qué lo que hacía? Lo daba todo para mi hogar, para mis papás con los que vivía. No, no, no me preocupaba de, de, de comprarme el, el último celular o el, la última ropa, no había algo que el Señor había tratado en mi corazón y lo que estaba haciendo es que todos los recursos que el Señor me estaba dando, lo estaba colocando en beneficio de los demás, en beneficio de los demás. Ahora yo lo entiendo super, sumamente claro, era que yo era así, no, era que Jesús me fue cambiando, me fue transformando. La manera de pensar, la manera de sentir por los demás, decía yo me podía haber quizás ido de la casa y haber arrendado mi departamento Vivir solo y decir papá es su problema Ahora usted arréglensela Pero no Dios empieza a colocar una motivación En tu corazón En tus pensamientos Y aquí es ¿Cuál es esa motivación? Yo quería darles a ellos Para que Dios me diera más En ese momento cuando quería y estaba entregando, era porque yo estaba buscando más bendiciones, es porque estaba buscando más cosas. No, yo lo entiendo muy claro ahora, es que estaba buscando el reino de Dios, es porque estaba buscando hacer el bien. Y lo entiendo tan claramente ahora, y es por eso que te lo comparto. No, no se buscan las cosas para traer más cosas, se busca el reino de Dios en su justicia, se busca el reino de Dios y hacer justicia. Si el Señor te bendice, si el Señor te te colma de bendiciones, es para que puedas hacer justicia. Y en ese en ese entonces podía entender y de a poco, de a poco, de a poco, hermano, poco a poco empecé a entender qué beneficio me traía. Pero qué beneficio del ser interno. ¿Qué beneficio de, de la parte de que no se puede ver? Del, del pensamiento de mi corazón del alma me sentía tan feliz y cuando escuchaba al pastor y yo, yo al principio uno, uno no entiende lo que el pastor nos predicaba y, y quizás mucho nos pasa no alcanzamos a entender el mensaje completo pero entiéndalo a través del espíritu a través del Espíritu Tome esta palabra El Señor empieza a transformar tu vida Tu corazón El Señor a través de su Espíritu Santo Está tocando tu vida En esta mañana diciéndote Tú no vas a ser igual Yo te voy a ir transformando Y cambiando a mi ser Primera de Timoteo 6.18 Primera de Timoteo 6, 18 Dice Diles que usen su dinero Para hacer el bien Deberían ser ricos En buenas acciones ¿Cuántos quieren ser ricos? Deberían ser ricos En buenas acciones, generosos Con los que pasan necesidad Y estar siempre Dispuestos a compartir Con otros, ¿cuántos quieren ser felices? ¿Cuántos quieren vivir en paz? ¿Usted está dispuesto A pensar siempre en el otro? ¿Usted está dispuesto a pensar siempre en la necesidad de otras personas y no solamente en la suya? ¿Sabe que las sociedades siempre, siempre han dicho que es muy bueno que las personas sean generosas? Pero ¿sabe que las teorías económicas siempre se contradicen con esto? Porque cuando doy, entiendo que quedo con menos. Y claro, matemáticamente es algo así. Quiero mostrarte un ejemplo. Coloca por favor el primer, la primera imagen de... De la ecuación matemática. Vamos a ir al colegio. ¿Está listo? ¿Sí? ¿Está listo? ¿10 menos 2 cuánto es? Muy, muy bien, muy, muy rápido, muy matemático, hoy día en la mañana. Y eso que es temprano todavía. 10 menos 2, 8. Eso es matemática pura, teoría económica. Y está bien, ¿cierto? 10 menos 2, 8. Pero amigos ingenieros y compañeros ingenieros déjenme decirme que no siempre todo es tan lineal no siempre todo es tan cuadrado imagínense quién se lo está diciendo 10 <risa> menos 2 8 entonces yo entiendo y la sociedad entiende a través de las teorías económicas que si yo doy 2 esos dos son una pérdida esos dos son algo que yo pierdo y que finalmente mi patrimonio neto que tenía 10 ahora es 8 y claro y es verdad es matemática pura 10 menos 2 es 8 pero yo aquí en estos dos veo el corazón de Jesús en nosotros y ese dos no quiero solamente reflejarlo con algo económico sino que también con nuestra vida con cómo nos relacionamos con las personas el 100% de tu vida es solamente para pensar en ti El 100% de tu tiempo es solamente para conversar sobre tus necesidades El 100% de tu vida es para solamente relacionarte con los que tú quieres El 100% de tu vida es para solamente tus necesidades O oh, hay un porcentaje que tú estás dando para los demás Tiempo de calidad con las personas, con tu familia Tienes tiempo con tus hijos Tienes tiempo con tu esposa, con tu esposo, tiempos de calidad, con personas que quizás no me agradan tanto, pero están pidiendo un consejo de parte del Señor, porque hay personas que a veces no nos agradan. Y escuché alguno amén por ahí. Hay personas que no, son, no nos agradan, pero se nos acercan y están en, en nuestro entorno. ¿Y qué pasa? Que mi, que, que mi ser es como... No, oh, no, córrete, yo no quiero estar contigo Pero quizás Dios lo está acercando a ti Para que tú seas el que le dé una palabra de esperanza Una palabra de apoyo Una palabra que lo va a sacar de ese momento difícil ¿Qué intención está en nuestro corazón? Y ahí yo veo cuando ese 2 es que Ah, yo entendí que si doy dos se me va a multiplicar ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Que ese dos se multiplique O que ese dos sea una ayuda para los demás Yo veo a Jesús en esto hermano Yo veo a Jesús en esto ¿Sabes por qué? Porque Jesús se humilló hasta lo sumo Pero Jesús no se humilló hasta lo sumo Para ser exaltado No era la intención de su corazón Jesús se humilló hasta lo sumo Y fue exaltado Eso es verdad, pasó, sucedió Jesús se humilló y Dios lo exaltó Pero sabes cuál es la motivación de su corazón Que tú y yo fuéramos salvos Que tú y yo fuéramos perdonados que a través de su sangre preciosa nosotros fuéramos lavados fuéramos recubiertos con su presencia y que su Espíritu Santo estuviera con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo yo veo en él que cuando hace su sacrificio, cuando se humilla por la humanidad, nunca su intención fue que fuera exaltado pero ¿sabes cuál fue el resultado? es que Dios lo exaltó hasta lo sumo y su nombre está por sobre todo nombre para las generaciones que lo declaran y lo proclaman al Rey de Reyes, mi Señor de señores. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Si puede pasar la banda por favor. ¿Cuál es la intención de mi corazón? Jesús está obrando en tu corazón. Jesús está obrando en tu espíritu. Jesús está obrando en nuestra mente. Entonces, ¿cuál sería el resultado? 10 menos 2 en la presencia de Dios, el corazón y Cristo en nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No te preocupes del resultado, hermano. No te preocupes de eso, eso déjaselo a Dios. Tú haz que el Espíritu Santo te lleve, porque yo estoy seguro de esto porque a mí me pasa mucho Dios coloca las intenciones en tu corazón para ser de bendición para otro y siempre que lo vayas haciendo siempre que lo hagas y lo sigas haciendo continuamente con tus diemos, con tus ofrendas con tu ayuda a las diferentes personas, Dios te va a llevar mucho más allá, eso es lo que yo he vivido y te lo cuento como experiencia, Dios me ha llevado mucho más allá de lo que pensé, de lo que imaginé, pero mi intención del corazón y cada vez lo siento más así y es por eso que predico ahora el mensaje de Dios porque quiero darte una palabra de vida, de esperanza que su Espíritu Santo está en ti, que te cambia, que te moldea, que te transforma porque el Señor está en nosotros para hacer buenas obras para las demás personas Hechos 20:35 dice con mi ejemplo le he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados recordando las palabras del Señor Jesús hay más dicha en dar que recibir se es más feliz dando que recibiendo tu vida es más plena cuando el Señor te ha bendecido tanto y tú puedes bendecir a tantas personas el corazón se agranda el corazón se inunda cuando tú tienes la posibilidad de ser un canal de bendición para tanta gente la sociedad necesita personas que tengan palabras de esperanza tu familia necesita a alguien que lo pueda ayudar que yo sea que tú seas, que en esta mañana el Espíritu te está moviendo, te está diciendo, Señor, yo quiero ser ese. Señor, yo quiero ser ese, yo quiero ser ese que cambie el rumbo de mi familia, de mi apellido, que cambie el rumbo de mi escenario de esta tierra. Yo quiero ser ese, yo quiero ser ese que no solamente voy a pensar en mí, sino que voy a pensar en mi papá, en mis hijos, en mis familiares, en mis compañeros de trabajo que necesitan tanto del Señor. Yo quiero ser ese. Yo quiero ser ese. Usted quiere ser ese. Puede colocarse en pie, por favor. Levanta sus manos al cielo. Dígale, Señor, coloca tu corazón en mí. Cambia mi genética. Sí, sí, sí soy... Egoísta, pienso solamente en mis necesidades, pero Señor coloca tu espíritu en mí, así como tú veías a las personas, así como tú veías a las personas con compasión, con amor. Yo quiero tener ese amor, quiero tener esa compasión por los demás. Filipenses 2, del 13 al 15. Dice Dios está obrando en ustedes Hermano usted lo cree Dios está obrando en ti Él despierta en ustedes el deseo de hacer Lo que a Él le agrada Y sabes que Dios despierta ese deseo en ti De hacer, de hacer lo que Dios le agrada Pero me encanta lo que dice después porque dice Y le da el poder para hacerlo No mires tu condición y no digas que yo no voy a poder ayudar y yo no voy a ser esa gente transformador de mi familia, es imposible si me miro como soy, si me miro como estoy, es imposible pero Dios te coloca el querer y te da el poder para el hacer por su voluntad Aleluya versículo 14 dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir así serán hijos de Dios sin culpa y sin falta viviendo entre una generación perversa y mala la generación puede ser mala hermano, la vida la sociedad y lo que estamos viviendo como país puede ser malo, puede ser perverso pero déjame profetizarte este último versículo de esta forma nosotros, usted hermano yo lo toma de esta forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad Usted puede ser la luz para este mundo Este mundo de tanta necesidad necesita a personas Necesita a personas que piensen en otras personas Hacer el bien para los demás ¿Lo va a poder hacer usted solo o no? Cierra sus ojos Espíritu Santo Transforma nuestro corazón. Coloca tu espíritu, Señor, en nosotros. Señor, quiero menguar para que tú crezcas cada día. Señor, ayúdame a tener esa compasión que tú tenías. A mirar con tus ojos, Señor. A sentir el dolor por los demás. Y que cuando tenga ese sentimiento No solamente me voy a quedar en sentirlo Sino que yo sé que tú me vas a dar el poder Para ayudarlos Para tener un momento con ellos Señor Señor ayúdanos transfórmanos en esta mañana Coloca tu Espíritu Santo Muévenos Señor Te adoramos Jesús Yo quiero invitar a muchas personas Que pueden pasar acá al altar Y que digan yo yo quiero tener este espíritu de poder ayudar a tantas personas. Yo sé, y en mi familia hay tanta necesidad. Y yo quiero que el Señor coloque ese querer y coloque ese poder en mi vida. Así que te invito a que pases porque quiero orar por ustedes. Yo sé que el Señor ha movido tu espíritu, tu corazón. Y que en esta mañana digo, no me voy a ir igual, sino que yo voy a llegar a ser este agente de cambio para tantas personas. Señor, coloca tu espíritu en mí. Coloca tu Espíritu Señor en mí Necesitamos personas en esta sociedad Que sean una luz Que lleven esta sal para la tierra Necesitamos ser de estas personas Que cambian el mundo Y que el Señor sea El que nos ayuda a poder hacerlo Voy a levantar su mano y vamos a orar Espíritu Santo gracias por tu presencia Gracias por tu unción en esta mañana. Gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros, Señor. Señor, yo sé que tú colocas el querer como el hacer en nosotros, Señor. Señor, por otra fuerza no podríamos hacer nada. Es por eso que nos acercamos a ti en esta mañana. Rogándote a ti, Espíritu Santo, transforma mi vida. Señor, cambia mi genética, mi manera de pensar. Señor para que yo pueda ser un agente de cambio en mi familia mi familia va a tener un antes y un después de esta mañana porque yo me paro en la brecha como ha predicado nuestro pastor yo soy uno de los que se para en la brecha vamos a cambiar la historia de nuestros apellidos de nuestras familias porque hay unos hijos que están buscando hacer el bien para los demás ayudar a otras personas Espíritu Santo Tócalos, llénalos de tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Puede tomar su lugar y vamos a seguir adorando al Señor. Si esta enseñanza fue de ayuda para tu vida, coméntanos en nuestras redes sociales de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Gracias por conectar con nosotros. Recuerda suscribirte.